0: dia, meus amigos. meu nome é Conrado Vieira, bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou microbiologista, falo aqui sobre microbiologia e assuntos relacionados a food safety. Hoje eu estou aqui para a gente fazer uma conversa sobre sustentabilidade na indústria de alimentos. Mas quero pedir para você pra se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like, é uma forma de me apoiar e apoiar também o canal. Se você está assistindo pelo Instagram, aproveitei aí para me seguir. Se você ainda não me segue, procura lá, Conrado Vieira. Bom, eu separei bastante coisa aqui para a gente conversar, espero que não seja uma conversa longa, mas eu deixei aqui meu navegador aberto para a gente ir falando sobre os assuntos. Então a gente está é, vivendo um momento agora pós-pandemia, Então a gente passou por um, por um período aí é, bastante conturbado, mas as coisas estão voltando ao caminho e a gente precisa então conversar sobre sustentabilidade. E o que eu queria começar a conversar com vocês é sobre o tamanho da população. Então esse site aqui, eu vou deixar o link aí depois na descrição do vídeo e também no YouTube para você acessar. Se você está vendo aqui pelo LinkedIn, pela minha newsletter, você também pode conferir o link aí. se você tem LinkedIn, me procura lá, Conrado Vieira, que também tem uma newsletter que eu mando material toda semana. É, conteúdo sobre esse, food safety sobre microbiologia. Então aqui no site... É muito interessante que ele atualiza em tempo real. né? Então, qual é a população hoje? A população mundial hoje é 7 bilhões 944 milhões de pessoas. É, então, quantas pessoas já nasceram, né? quantas faleceram, e o crescimento da população? Então, esse ano a gente já tem mais, né? pelo saldo, 27 milhões de pessoas habitando a Terra. E, e o que isso representa para a gente? Isso representa muita coisa, muitas informações. Então, aqui estão tá os gastos de saúde, de ensino, forças armadas, né? Esse site é bem completo, ele tem, traz bastante informação interessante é, que vocês podem acessar diariamente aí para ver. A parte de meio ambiente é bem legal, bem completa. Então, quantas florestas, né, é, hectares foram já destruídas esse ano? Então a gente vê que uma quantidade bem grande aí de mata já foi suprimida. O Brasil, infelizmente, lidera o ranking de desmatamento, mas é uma coisa para um outro assunto, né? a parte de alimento. Então, aqui no canal é o que faz mais sentido, em que a gente vai falar, das né, pessoas desnutridas no mundo. A gente tem hoje 860 milhões de pessoas que não conseguem se alimentar da forma adequada com o mínimo para poderem sobreviver. Né? Na outra mão, a gente tem 1 bilhão e 700 pessoas, é, 726 mil, milhões de pessoas com peso acima do que é o recomendado. Isso tem várias implicações de saúde. Né? Então, pessoas estão acima do peso, mas o que choca a gente é que quantas, quantas pessoas morreram hoje de fome. Então a gente tem aí pelo menos 12.811 pessoas que faleceram pela falta de alimento, o que é uma coisa muito grave e que é uma coisa que é muito preocupante. Aqui traz outras informações né, que para hoje a gente... Muito, muito interessante, mas é só o um, um início da conversa falando sobre então, o tamanho da população E o que isso permite para a gente Então quando a população é grande, a gente tem uma perspectiva Que em 2000, na década de 2050 a gente vai tocar aí na faixa de 10 bilhões de pessoas no planeta E pensando no planeta como um sistema praticamente fechado em que a troca de gases, de material com o universo é praticamente insignificante, precisamos cuidar muito bem do nosso planeta. E esse papel é o papel de cada um de nós. Então, se você está na sua casa, você tem é, um grande papel em diminuir a geração de resíduos, em diminuir o desperdício, em jogar e não jogar alimentos fora, tudo isso faz parte da sustentabilidade que a gente pode fazer e pode começar é, na nossa casa. Se a gente pegar né, o tamanho do crescimento do PIB mundial, né, esse gráfico que mostra para a gente, ao longo dos anos, a gente vê, mesmo que perante crises, né, como a gente teve em 2008, mesmo que perante é, a pandemia, o PIB do planeta está sempre em crescimento. Então, os países estão sempre crescendo, todas as, as economias estão crescendo, claro que há flutuações, mas isso remete o quê? economia crescendo a demanda por matéria-prima crescendo, e cada vez que a gente aumenta o PIB, a gente aumenta a degradação. A perspectiva é que daqui a poucos anos a gente não vai ter mais área útil para plantio, né? porque a gente tem que diminuir a área de desmatamento, diminuir a supressão de mata nativa, porque é muito importante para preservar o meio ambiente, para preservar a gente, pensando como espécie também, tem um grande potencial biotecnológico e um grande potencial econômico, então é importante para a economia também mas a gente precisa aumentar a produtividade dessas áreas, investindo em tecnologia, investindo em ciência. O Brasil é líder aí na exportação de alimento, porque investiu anos atrás em projetos de pesquisa que fomentam hoje o nosso agronegócio. Então é uma coisa muito importante que a gente precisa ainda fomentar. A gente sabe que tem muita gente passando fome, muita gente que não tem o que comer, as condições mínimas de comer, mas para aquelas que podem comer... Né? existe hoje de algumas alternativas, né? algumas empresas, né? além do papel nossas empresas também têm um grande papel no fomento da sustentabilidade. Então a gente tem algumas iniciativas que eu vou mostrar aqui para vocês de coisas que a gente pode é, de certa forma incentivar e apoiar. As marcas hoje em dia elas preocupam muito com o que as pessoas falam. Antigamente as marcas ditavam as coisas, hoje em dia elas têm que escutar o consumidor. Né? Então a minha geração aqui está com 30, 30 e poucos anos, né? com 40. Os mais jovens ainda mais têm um engajamento sustentável muito grande que devem ser levado em consideração aí na indústria de alimentos. Então se a sua indústria produz hoje sem nenhuma prática sustentável, é, você está com risco de perder mercado e até fechar, por não ter essa preocupação com o meio ambiente que está cada vez mais presente no nosso é, dia a dia eu, e aqui no Brasil eu ainda não vi né essa é uma imagem que eu pesquisei na internet mostrando né sobre a emissão de CO2 que é um dos principais poluentes hoje em dia e é uma molécula que está livre na, na atmosfera não não é, importa se você está aqui no Brasil que é quem emite X quantidade de CO2 ou que você compra um produto que vem de um país que emite menos CO2 o CO2 está aí para todos então a gente tem que é, ter políticas globais para poder diminuir isso. Então, essa aqui é uma iniciativa bem legal, né, na Inglaterra. É, essa é uma foto que eu achei na internet aqui, dessa notícia, falando de um pint, né, que é 568 ml de leite, semidesnatado, e para produzir 568 ml de leite, eu não pesquisei a densidade do leite, mas se for pro grama é equivalente, então para produzir 600 568 é, gramas de leite foram gastos, né, foram liberados 800 gramas de CO2. Então se você fazer uma reflexão em breve, para você tomar às vezes dois copos de leite, a quantidade de CO2 que foi liberado para a atmosfera é ainda maior. E esse peso aí, então essa é, footprint, né, essa pegada de carbono que está aí, está é, dizendo do produto, desde o produtor rural, então aquele que tem lá as vacas para tirar o leite, toda a cadeia produtiva, transporte, logística, e a embalagem que foi utilizada, mas não diz respeito à destinação. Então, dependendo da destinação, se isso vai para o aterro sanitário, se vai ser reciclado ou não, esse, valor, esse, esse peso pode ainda aumentar. Então, para você tomar dois copos de leite, é produzido aí praticamente um quilo de CO2. E a gente precisa mitigar isso. Grandes indústrias têm investido nisso. Então, uma forma de deixar o consumidor ciente além... Né, dos requisitos nutricionais que a gente tem na embalagem, o quanto que ele está sendo poluído, então isso vai fazer com que você tome decisões é, não é muito comum aqui no Brasil, mas por exemplo pegar uma, um, um leite que a embalagem é retornável que você pode devolver, pegar uma de vidro por exemplo, para diminuir a emissão a produção de plástico que tem sido amplamente discutido é, a importância da substituição utilizar materiais que são mais biodegradáveis que podem é, ser é, Recicláveis de forma mais fácil. Então, essa é uma iniciativa bem legal que eu espero que chegue logo aqui no Brasil, porque a gente tem essa maturidade no mercado para poder escolher quais produtos a gente quer ingerir, aqueles produtos que vão poluir menos. Né? Outra iniciativa bem interessante, né, que é do McDonald's. É, parte do que eu estou conversando aqui, é, eu estou em São Paulo, participando de um evento hoje, ontem sobre food safety. Então, teve várias palestras, uma me marcou bastante, que foi sobre sustentabilidade, algumas coisas que eu estou apresentando aqui, foi sobre a palestra foi uma conversa depois que eu tive com o palestrante que é o Leonardo, eu vou deixar o link do LinkedIn ainda depois para você adicionar ele é bem legal, ele é bem atencioso, a gente conversou bastante depois da palestra ele trabalhou muitos anos no McDonald's nessa parte de sustentabilidade e recentemente a McDonald's está fazendo um protótipo né está experimentando, aqui no Brasil já tem e são bandejas sustentáveis então essas bandejas elas são produzidas a partir de resíduos dom dos me domésticos, né? Perdão. Então esses resíduos, eles são coletados, são tratados, inclusive em matéria orgânica como um pedaço de osso, tudo isso é processado, misturado ao plástico, né? Polietileno. Não tem como fugir disso, mas diminui a quantidade de plástico necessário de produzir essas bandejas e então. então, se você for no McDonald's, principalmente nas, nas grandes capitais, encontrar uma bandeja azul, né? Vai estar lá a marca do fabricante, que é o UBK, uma fabricante é uma startup israelense que está fazendo essa bandeja, mas é produzida aqui no Brasil, tá? produzida aqui no interior de São Paulo e é uma medida, uma forma de diminuir a emissão é, de poluentes, diminuir o consumo de plásticos. É uma forma que a McDonald's, que aqui no Brasil é gerida pela empresa Arcos Dourados, fazer essa redução da emissão de é, de CO2 para o ambiente, então é, é uma iniciativa muito interessante, a McDonald's sempre está investindo em sustentabilidade, novas tecnologias, se você pensar, às vezes você vai pegar um lanche lá, né? vem a bandeja com papel, aí vem a caixinha com lanche, com guardanapo, copo, canudo, né? os molhos, ketchup, mostarda, maionese, então tudo isso gera muito resíduo e as empresas têm é, se mobilizado, então para diminuir um pouco isso esse fazer um desenvolvimento um pouco mais é, sustentável. E é fabricado aqui no Brasil, em Santana de Parnaíba, no interior. De São Paulo é pertinho aqui da capital, na né, região metropolitana, praticamente. Uma iniciativa bem legal do McDonald's. A mesma coisa, essa aqui, ah, só pra, eu vou colocar o link aí também só para vocês verem o site da empresa, essa é o BK, tem, eles têm vários produtos que já utilizam resíduos. É, de matéria orgânica misturadas ao polietileno para poder pra, é, fabricar novos é, materiais que são mais biodegradáveis e também vão poluir menos. Né? É uma empresa que tem bastante visibilidade, né? então tem vários sites que já escreveram sobre ela. Então se você quer saber um pouco mais, entra lá para poder conhecer essa startup israelense. Além né, do McDonald's, tem o Burger King, então ele anunciou, né, eu vi essa matéria, se não me engano, saiu é, tem uma semana, no máximo 10 dias, que o Burger King é, vai começar a testar, né, ainda não tem no Brasil, Estados Unidos e Japão, embalagens que são reutilizáveis. Então, quando você vai comprar um lanche, um combo, você paga um pouco a mais, né, não, não ainda não, não sabe o valor, você pega uma embalagem, vai seu lanche numa caixinha, né, o seu sua bebida no copo, depois que você consumir ali, você devolve aquilo e aquele dinheiro que você deixou, como se fosse um calção, é, é reembolsado, né. Então é uma iniciativa bem legal, eu acho que diminui um pouco esse resíduo, né? pensando nesses fast food que geram muito material é, descartável. É uma boa iniciativa, vamos ver se chega aqui no Brasil, se vai pegar, precisa de uma logística, né? de equipamento para higienizar isso depois, mas é uma boa iniciativa também do McDonald's. Eu participei do oitavo Simpósio Internacional de Food Safety, da 3M, que aconteceu aqui em São Paulo. É, e uma coisa bem legal que me surpreendeu no evento, né, quando você faz a inscrição você coloca de onde você está vindo né, e eu fiquei sab sem saber um pouco sobre o porquê, mas quando eu cheguei no evento eu entendi mais sobre isso então foi o primeiro evento que eu participei muito legal, né, então a 3M é minha pioneira nessa parte de sustentabilidade de inovação, então quando eu cheguei no evento tinha um stand lá é, dessa empresa aqui Eca, Ecaplan é, e aí um evento carbono zero, então, eles calcularam todos os participantes, de onde eles vinham, né? é, fizeram uma estimativa de deslocamento, todo o custo do evento, todo o carbono que foi liberado, e a 3M fez, então, a compensação de carbono. Então, para cada participante, né, cada quilo de CO2 que seria liberado, então, a 3M fez o plantio de uma árvore na floresta, Food Safety, é, como uma forma de neutralizar todas as despesas de carbono do evento. E bem legal que você também pode fazer esse tipo de ação. É, esse aqui é o site da empresa, vocês podem entrar lá depois, eu vou deixar o link aí. Aqui está falando um pouco da iniciativa, né? é, quantas árvores já foram plantadas, quantas pessoas beneficiadas, e a, e a meta que eles têm, já foram plantadas 400 árvores. O evento ontem foi quase 200, então logo deve atualizar isso daqui. Mas a meta é que eles cheguem, Logo, a mil árvores. Né? E como você pode contribuir? É, então, lá no evento tinha um QR Code que você entrava e fazia o Pix, que é como você estivesse comprando uma árvore ao custo de 30 reais. Tá? É, vou fazer o meu ainda, eu entrei em contato com a empresa antes para poder conversar, se eu poderia divulgar, eles autorizaram, falaram que, que sim, até agradeceram pela iniciativa. Então, eu vou deixar aqui o Pix, é o CNPJ da empresa. Então, se você quiser contribuir, quiser plantar uma árvore, né, incentivar, essa redução da liberação de CO2, você pode entrar aí deixar Shell Pix e fazer aí no valor de 30 reais, você vai estar tá comprando uma árvore para a Floresta 3M e é uma iniciativa. Se você está me vendo no YouTube ou no LinkedIn, se você gosta do meu material e quer incentivar também esse desenvolvimento um pouco mais sustentável, faça também a sua doação. E o que é bem legal, no site que eles têm, é, você consegue calcular... É, o quanto você tem de despesa, por exemplo, de CO2, né? o quanto de CO2 você emite em uma viagem. Então, é, vou fazer aqui uma estimativa, por exemplo, de carro, uma viagem de carro com uma pessoa, deixa eu dar um, aumentar aqui, é, que tipo de carro? Então, eu vou pôr um carro é, 1.0 e mil quilômetros. Então, se eu andar mil quilômetros com esse carro sozinho... Eu vou emitir 366 quilos de CO2, é bem expressivo. Né? À medida que você vai aumentar o número de pessoas, é, é o número por pessoa. Né? Então, esse, esse valor vai, reduzido, vai reduzindo, mas você pode mudar aqui também o modal. Né? Então, é, tem várias informações e você pode neutralizar quando você entra aqui. Né? Aí você vai ver quanto que você consumiu. E aí podem entrar em contato com a empresa para neutralizar. Então, se a sua empresa faz eventos, você participa de reunião e está engajado com essa política de carbono zero, eu recomendo bastante essa empresa. Conheci ontem, mas conversei com eles, achei bem interessante. Você pode apoiar também essa empresa. Tá? Bom, o que eu queria conversar com vocês hoje era sobre isso. As empresas têm que investir muito em sustentabilidade. O planeta é um país, é um... a terra é finita. Os recursos vão acabar e a gente precisa deixar de ter uma economia linear né, da cadeia produtiva, do extrativismo, processamento e descarte, para ter uma economia circular, onde os bens que já foram consumidos, né, os bens que seriam descartados, destinados para aterros, possam voltar para a cadeia produtiva e aí diminuir essa geração né, de resíduos que vão ser destinados de forma incorreta, reduzir o extrativismo, e tudo isso faz parte, então, é, do Food safety, que é produzir o alimento de forma segura, mas né, que a produção seja sustentável também. Espero que você tenha gostado. No, se você está no YouTube, deixa o um like e se inscreve, ativa o sininho. E se você está me Instagram, me segue aí também para poder receber mais conteúdo sobre esse. No Instagram eu posto bastante coisa do meu dia a dia, você pode acompanhar um pouco mais lá também do meu trabalho. Eu queria agradecer muito a vocês que estão tá aqui. A 3M, pelo convite, de ter participado do evento, e a ABC, a empresa que eu trabalho, por ter me proporcionado essa experiência incrível de estar participando de um evento de alto nível aqui em São Paulo. Então, um abraço e até o próximo vídeo.